0: Děkujeme, že posloucháte podcast Archa Pardubice. Přinášíme vám další nedělní bohoslužbu. Pro informace o Arše navštivte naše webové stránky archapardubice.cz. Užijte si poslech.
1: Rád bych vám chtěl popřát krásné dobré. ráno milí bratři a sestry, milí hosté. A chtěl bych vám také popřát milost a pokoj od Boha Otce, Pána našeho Ježíše Krista. Milé sestry, milí bratři, hosté, návštěvníci archivy online. Možná, že ten dnešní den můžete prožívat jako takový návrat z jarních prázdnin. Možná to byl jenom obyčejný týden. Možná jste zažili to, že přichází jaro, přichází radost. Pak do toho zase přijde ráz. A je to prostě březen. Můžeme prožívat různé výkyvy. Stejně tak jsme mohli tento týden prožít i to, že máme inaugurovaného pana prezidenta. A na druhou stranu se sejde schromáždění, které káže bludy a a útočí na muzeum a chce strhnout ukrajinskou vlajku. Je to rozbouřená doba. A my jsme z dorostenci prožívali taky takové rozbouřené období. Byli jsme na jarním pobytu v Bystrém, Fengedi. Prožívali jsme příběhy různých misionářů, prožívali jsme to, jak těžké to mají ti, kteří žijí v Sudánu, kteří žijí v Číně, kde není ještě celý překlad Bible, a tak jsme tiskli verše a různé takové věci, které nám mohly připomínat to, jak je úžasné, že my můžeme mít několik překladů Bible, že můžeme mít svobodu, mír, Nakonec jsme se vraceli do Čech, bavili jsme se i o Janu Balcarovi, který v bystém právě, kde jsme byli společně s bratřimi, vystavil první modlitebnu a odevřel v roce 1880. Tak je to dlouhá historie. A tak stejně tak se možná rozhlížíme i nad tím, my tady máme mír, na Ukrajině se stále válčí, Stále tam přichází um, pro mě nesmyslné útoky a na druhou stranu můžeme vidět uh, tu úžasnou odolnost uh, těch, co tam jsou, kteří hned přijdou a snaží se uh, v tom nezlomném odhodlání vše obnovit a uh, znovu zprovoznit. A do toho mě osobně oslovil žalm 42. rád bych vám ho teď, pardon, 46. rád bych vám ho teď přečetl. Protože je to něco, co nás může povzbudit a pozvedat. Je napsán pro předního zpěváka, pro Korachovce, píseň Vysokým hlasem. Tak to já moc nemám, ale rád vám ho přečtu. Bůh je naše útočiště, naše síla pomoc v soužení vždy velmi osvědčená. Proto se bát nebudeme. Byť by se převrátila země a základy hor se pohnuly v srdci moří. Ať se jejich vody hůčí, ať se píjení, ať se hory pro jejich spupnost třesou. Řeka svými toky oblažuje město boží, svatyni příbytku nejvyššího nepohne se, Bůh je v jeho středu. Bůh mu pomáhá hned, hned při rozbřezku jitra. Pro národy hučí, království se hroutí, jen vydá hlas a země se rozplývá. Hospodin zástupuje s námi, Bůh Jákobův, hrad náš nedobytný. Pojďte jen, pohleďte na hospodinové skutky jak úžasné činy v zemi koná. Činí přítrž válkám až do končin země. Tříští luky, láme kopí, spaluje v ohni válečné vozy. Dost už. Uznejte, že já jsem Bůh. Budu vyvyšován mezi pro národy, Vyvyšován v zemi. Hospodin zástupů je s námi. Bůh Jákobův. Hrad náš nedobytný. Tak velmi to ke mě promlouvalo právě v těch událostech, které člověk může teď prožívat. Pojďme zaspívat na úvod píseň z našeho křesťanského kancionálu, číslo čtyři, Bože tebe chválíme. Rád bych se ještě na začátek modlil. Kdo můžete, prosím, povstaňte. Nebeský oče, tak opravdu divíme se a koříme se tvým skutkům. To, jak ty jsi schopný jednat s každým člověkem. Jak, jakou lásku obrovskou k nám máš, že za každého z nás jsi byl ochoten obětovat svého jediného syna. Díky ti tak moc za to, že ty dáváš také ale i milost pro to, aby jsme mohli mít tvoje slovo, mít tak klid a mír tady. A tak o to víc toužíme potom, aby ty si zasahoval i tam, kde ten mír není, kde zuří válka, kde se ztrácí naděje, prosím, pozvedej tak ty, kteří jsou souženi jakým útiskem, nebo přímo uh, jsou pod nebezpečím různých dopadajících střel, moc tě tak prosím, aby ty si je pozvedal, aby si jim dával poznávat, že ty jsi Bůh. Ty jsi ten, kdo láme a tříští kopí, kdo láme luky, kdo láme... Uh, Bálečné stroje. Moc tě tak prosím za to, aby ty jsi velice požehnal na Ukrajině. Prosím tě tak za to, aby si tam dával svůj pokoj. Toužíme tak, pane, potom. Pane, stejně tak toužíme potom, abychom i my tady mohli prožívat tvůj pokoj a tvůj mír v našich rozbouřených srdcích. Prosíme tak o to, aby si ty sám nás naplňoval svým svatým duchem, aby si dával nám prožívat Tvoji blízkost. Potom, pane, toužíme, abychom dnes mohli slyšet jasně Tvůj hlas, abychom mohli vidět, co Ty nám chceš dát na srdce, co Ty vidíš v našich životech, že je potřeba utišit, to, co je potřeba pozvednout, tam, kde je potřeba, abychom my udělali ten rozhodný krok. Tak nám, pane, prosím, k tomu dávej odvahu i tím dnešním slovem, i tím, co tady budeme moct prožít. Pane, moc tě prosím taky za všechny, kteří jsou jakkoliv nemocní nebo něčím trápení a nemohou tady být. Prosím, pozvedej je, dávej tak milost i k tomu, abychom mohli být i takto aspoň online spojení a mohli se navzájem pozbuzovat. Děkuji ti tak moc za to, že se můžeme bídat i takto tváří v tvář, že můžeme se těšit i na to, že budeme moct prožít společenství ve večeři páně dnes. Děkuji ti tak moc za to, že ty jsi Bůh, který má zájem o každého z nás, o mě. Díky ti za to, že ty jsi Bohem, který promlouvá a který je živý, který je živý v našich životech. Tak tě i moc prosím za to, aby si oživoval taky to dnešní schromáždění, Aby si ty sám byl zde mezi námi. Amen. Děkuji vám, můžeme se posadit a můžeme nyní se přidat ke skupince, která pro nás má připravené písně ke chvalám odejdou do besídky, tak bych poprosil Petra, jestli by nám přišel přečíst dnešní text, na které bude kázání a to je z knihy Genesis z 22. kapitoly od 1. do 14. verše.
2: tak tedy první kniha Mojžíšova, 22. kapitola, prvních 14 veršů. Po těch událostech chtěl Bůh Abrahama vyskoušet. Řekl mu, Abrahame, ten odvětil, tu jsem. A Bůh řekl, vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ, odejdi do země Moria a tam ho obětuji jako oběť zápalnou, na jedné hoře o ti povím. Začasného jitra osedlal tedy Abraham osla, vzal sebou dva své služebníky a svého syna Izáka, naštípal dříví k zápalné oběti a vydal se k místu, o němž mu Bůh pověděl. Když se Abraham třetího dne rozhlédl a spatřil v dálce to místo, řekl služebníkům: počkejte tu s oslem, já s chlapcem půjdeme dále, vzdáme poctu Bohu a pak se k vám vrátíme. Abraham vzal dříví k oběti zápalné a vložil je na svého syna Izáka. Sám vzal oheň a obětní nůž. A šli oba po spolu. Tu Izák svého otce Abrahama oslovil. Otče, ten odvětil, co pak můj synu? Izák se otázal, hle, oheň a dříví je zde. Kde však je beránek k zápalné oběti? Na to Abraham řekl, Můj synu, Bůh sám si vyhlédne beránka k oběti zápalné. A šli oba spolu dál. Když přišli na místo, o němž mu Bůh pověděl, vybudoval tam Abraham oltář, narovnal dříví, svázal svého syna Izáka do kozelce a položil ho na oltář nahoru na dříví i stáhl Abraham ruku po obětním noži, aby svého syna zabil jako obětního beránka. V tom na něho z nebe volá hospodinu v posel. Abrahame, Abrahame. Ten odvětil, tu jsem. A posel řekl, "Nevztahuj na chlapce ruku, nic mu nedělej. Právě teď jsem poznal, že jsi bohabojný, neboť jsi mi neodepřel svého jediného syna. Abraham se rozhlédl a vidí, že vzadu je Beran, který uvízl svými rohy v houští. Šel tedy, za Berana a obětoval jej v zápalnou oběť místo svého syna. Tomu místu dal Abraham jméno, Hospodin vidí. Dosud se tu říká, nahoře hospodinově se uvidí.
0: Dobré ráno i vám všem. Dnes máme před sebou epický příběh. Pomůže nám vidět, že na Boha se můžeš vždycky spolehnout. Ale ne to, je to příběh důvěry a pomůže nám porozumět, co to je, když se poskytne náhrada. Tak, jenom se tady kontrolu. Tak a začneme na návštěvě u Abrahamových. Abrahamovi je něco kolem 110 let, když stál asi před největší výzvou svého života. Bůh mu řekl, aby obětoval svého milovaného syna Izáka. A je potřeba si přiznat, že to byl záhadný příkaz, nikdy jindy to Bůh neudělal. A záhadné bylo i to, v jakých souvislostech to bylo? Protože to bylo před lety, kdy Bůh právě toho syna Izáka Abrahamovi a jeho manželce Sáře zaslíbil. Že byl to totiž do pozdního věku bezdětný pár, ale Bůh měl svůj čas a své záměry a řekl jim, budete mít syna. A tak měli syna Izáka. Ve svém božím čase Bůh tomu páru řekl, že budou mít. by to vypadalo, že to vlastně vůbec není možné. Ale boží zaslíbení se splnilo. narodil se malý Izák, smíšek. Jenže, jak se teď ukazuje, ten jejich život je na takové velké houpačce. Syn zaslíbení a najednou to má být dítě, které má být obětováno. Tak to je asi pořádná výzva, ale protože to přikázal Bůh, tak Abraham vyrazil. Bezmezně Bohu důvěřoval. Dokonce tak, že v listu Židům tu situaci máme popsáno tak, že to Židům 11, 19, tak tam to je napsáno, počítal s tím, že Bůh je mocný vzkřísit i mrtvé. Já nevím, nedovedu si představit, jak si to představoval, co přesně mu procházelo hlavou, ale je zřejmé, že Abrahamová důvěra stála až za hranicí smrti. Tam až sahala Abrahamová důvěra. Takže vyniká tam obrovská důvěra v Boha a tady ta důvěra se ještě prohloubí v situaci, když už spolu s Izákem jdou na určenou horu. Tak, mimochodem tady jenom země písne do Jeruzaléma, to je ta hora. Tam se Izák cestou na tu horu tatínka zeptá, kde je Beránek k zápalné oběti. Všechno máme. A právě tam Abraham obdivuhodně odpovídá. Zdá se mi, že to je odpověď plná víry, plná důvěry. Odpovídá: Bůh si opatří beránka k zápalné oběti. To je v tom verši 8. A doudal. Abrahamova odpověď Izákovi asi byla ukázkou jeho Lásky plné a obrovské důvěry v Boha. Navzdory, řekněme, takové děsivé povaze toho božího příkazu, tak se Abraham stále spoléhá na boží věrnost a jdou dál. Postavili oltář, na něj narovnali dřevo. Abraham řekl svému synkovi, že má vylézt nahoru na dřevo. Izák. To asi nechápal, ale věděl, že ho tatínek má moc rád a tak mu důvěřoval. Nebránil se, neutíkal, prostě tam na oltáři ležel a asi nevydal ani hlásku. Všechno bylo připraveno, takže kamera nám teď najíždí na nůž, který Abraham drží v ruce, do očí mu snad vstoupily i slzy a srdce zřejmě naplnila bolest, možná, že se mu ruce třásly a když měl ten nůž vysoko ve vzduchu, zaslechl zavolání svého jména. Abrahame, Abrahame. A Bůh potom pokračuje, neubližuj chlapci, nechci, aby zemřel, chci, aby žil vidím, že mě máš opravdu rád, protože bys mi bez váhání dal i svého jediného syna. A to je nesmír silný moment. Abrahamová obrovská důvěra v Boha byla poctěna takovým zvláštním způsobem. Izák byl ušetřen. Ale zároveň mu byla poskytnuta náhrada byl Beran, kterého Abraham obětoval. Takže obrovská důvěra, krůček po kroku, jak Abraham jde, důvěřuje Bohu. Neví, jak to dopadne, co přesně se stane, ale důvěřuje Bohu. Napínavý, překvapující, krásný příběh najednou. A možná bychom tady mohli skončit, ale představte si, že ten příběh pokračuje i v Novém zákoně. Jen poslouchejte, co možná právě o této situaci z Abrahamova života řekl Ježíš. Je to Jan 856. Abraham zajásal, že spatří můj den. Spatřil jej a zaradoval se. Jsou zvláštní slova, která Ježíš říká. Je možné, že Abraham viděl víc, než si kolikrát myslíme, než kolik by nás napadlo. Někdy máme sklon ty generace před námi poceňovat, co všechno jim došlo. A Ježíš říká, Abraham zajásal, že spatří můj den, Ježíšův den. Spatřil jej a zadaroval se. Takže příběh Abrahama s Izákem nám pomáhá vidět i velkou pravdu o Ježíši. Velkou pravdu o Ježíši v tom, že Ježíš je ten náhradník. Oni to viděli, Abraham s Izákem to viděli před očima v takovém menším. Asi to nechápali úplně ve všech souvislostech, ale zřetelně viděli, že když důvěřovali Bohu, tak Bůh poskytl náhradníka. Zali tam toho Berana. A Abraham to místo pojmenovává hospodince postará. Hospodin opatří. Tak to je v tom 14. verši, nebo některé překlady překládají hospodin vidí, ale ten záměr je, že hospodin se postará. Nejenom, že to vidí, že to sleduje, Kde je ten důvod, proč to Abraham pojmenoval takhle? Ano, Bůh se postaral. A možná, že právě tohleto potřebuješ slyšet i dnešní den. Bůh se postará. Bude to v jeho čase, bude to jeho způsobem, ale postará se. Ať jsou potíže nebo okolnosti jakékoliv, Vždy se na něj můžeš spolehnout. I když to třeba na první pohled nedává smysl. Je to zamotané. Ale Bůh se postará. Když to spojíme s Ježíšem, tak skrze Ježíše se hospodin vždycky postará. Už jsem to zmiňoval. Ježíš je totiž náhradníkem, který byl obětován velmi podobně, jako byl ten Beran náhradníkem za Izáka. Izák byl ušetřen, ale Ježíš na kříži skutečně zemřel. Jak můžeme číst v Římanom 8.32, Bůh neušetřil svého vlastního syna, ale vydal ho za nás za všechny to je vlastně střed křesťanské víry. Smrt a vzkříšení Ježíše Krista, které nám díky tomhletomu příběhu Abrahama a Izáka vyniká v tom rozměru, že Ježíš je ta náhrada, ten náhradník. Na kříži Bůh potrestal svého syna, který je dokonalý za hříchy těch, kteří dokonali nejsou. A to je výměna. Ale to není jediná věc, která se stala. Kdyby Bůh pouze zrušil náš hřích, tak jednoduše by nás z nějakého mínusu, řekněme, že bychom z morálního mínusu se dostali na nulu. Tak samozřejmě i to je dobré, ale nejenom toto se tam stalo. A pomůžu si tady ilustraci z amerického basketbalu. Ta základní část Národní basketbalové asociace se hraje 82 zápasů. Já jsem se to pokoušel dohledat, kolik se hraje v té naší části a já jsem to nebyl schopný zjistit na webu České národní basketbalové asociace, nebo jak se to jmenovalo, kolik kol se vlastně hraje. Ale tak, protože jsem to zjistil, kolik se hraje v Americe, tak 82, takže 82 a teď si představte, že byste hráli jako klub dokonalou sezónu. Jak by to vypadalo? No to by vypadalo ta sezóna tak, že 82 krát vyhrajete a ani jednou neprohrajete. A kdybychom si představili takového, řekněme, nejvidního fanouška, který řekl, hele, můj tým má momentálně bilanci 0-0, tak to je perfektní sezóna, my jsme neprohráli žádný zápas. Tak vy se samozřejmě můžete pousmát, protože si řeknete, no bude protože ještě nikdy nehráli. Jo? Takže tam není jako, když neprohrájeme žádný zápas, v situaci, kdy žádný zápas jsme nehráli, tak není co slavit. Ale kdybyste měli teda jako tým dokonalou sezónu, tak nesmíte nikdy prohrát. Od začátku až do posledního zápasu. A tady opustíme tu ilustraci z basketbalu a představte si to, jak to vypadalo, když byl Adam s Evou v rajské zahradě. Řekněme, že byli na začátku sezóny. Skóre bylo 0-0. A oni byli neporažení, ale to, co se stalo, že oni neudrželi skóre. Nezažili dokonalou sezónu zažili obrovskou prohru. A to tehdy, kdy se rozhodli jít svojí cestou bez Boha. Vlastně duchovně zkrachovali a tak obrazně dostali 0,82. Všecko prohráli. To je ten morální výsledek, který vyhráli v vyhráli Adam s Evou a který my, jako jejich potomci jsme zdědili. 0,82. Ale kdyby to bylo tak, že Ježíš zaplatil pouze za naše hříchy, tak bychom se dostali z 0,82 jenom na 0,0. Jenomže uprostřed těch lidských dějin ten jeden muž, Ježíš, nazbíral nevýdaný výsledek. Nazbíral 82,0. Všecko vyhrál. Nikdy neprohrál. Takže na kříži Ježíš vlastně neabsolvoval pouze našich 82 proher, ale zároveň, co se děje na Ježíšově kříži, že také daroval těch svých 82 vítězství. To je ta výměna, která se děje. Tomu se říká náhrada. Tedy není to jenom to, že by to bylo zrušeno, to, co my jsme udělali špatně, ale dokonce, dokonce ta náhrada jde tak daleko, že my dostáváme to, co vybojoval Ježíš. A to, že Bůh tu náhradu přijal, jde vidět v tom, když byl vzkříšen z mrtvých prázdný hrob. Takže to skóre člověka, který důvěřuje v Ježíše Krista, se najednou mění z 0,82, ne na 0,0, ale 82,0. V očích svatého Boha to není vypadá tak, jako bychom neudělali nic, čím bychom ho urazili. A zároveň udělali všechno, čím bychom ho potěšili. To je neuvěřitelná výměna. To je náhrada. To je náhrada, kterou udělal Bůh s Kristem na kříži. Bůh s Kristem jednal, jako by žil mým hříšným životem, aby se mnou potom jednal tak, jako bych žil Ježíšův život. Bez poskvrny, bez zaváhání. A kdybyste to chtěli hledat, tu disciplínu v teologii, tak je to velká výměna, se tomu říká, nebo teologie náhrady. Takovýmhle ochotným náhradníkem se stal Ježíš pro každého člověka který mu důvěřuje. Když se vrátíme zase zpátky k tomu příběhu Abrahama a Izáka, tak tam prožili pro ně velkou výměnu, protože Izák zůstal naživu a byl obětován beránek. A byl to obraz té velké výměny, kterou Ježíš vybojoval na kříži. Takže jestliže Abraham s Izákem zažili skvělou výměnu, tak na nás, na každého z nás, kdo důvěřujeme Kristu, čeká ještě lepší výměna, ještě lepší náhrada. A stejně jako u Abrahama je potřeba důvěřovat Bohu. To je úplně stejné. Věřit v Ježíše, přiznat si svůj morální dluh a celý jej Bohu předat dát mu svůj morální dluh. A proto platí, že se na Boha můžeme vždycky spolehnout. Vždycky. Platilo to za času Abrahama, který ten den vyhlížel, radoval se z toho, že ho vidí a platí to i v našich dnech. Na Boha je spoleh. A je to také něco, za co můžeme být velmi vděční. Za tuhle tu Bohem poskytnutou náhradu, kterou si vlastně budeme dnes připomínat i prostřednictvím večeře páně. To je náhrada. Ježíš dal své tělo. Ježíš dal svůj život. Bych já mohl žít. Tady je z čeho být smutný, protože Ježíš kvůli mě musel umřít, ale tady je i to, z čeho se radovat, protože to bylo už uděláno. No a to nás čeká u očeře, Páně.
1: Tak děkuju za to slovo. Um, možná, že někoho z vás uh, se to dotklo v tom, že um, potřebujete vyznat Pánu Bohu a položit pod Ježíšu v kříž.